0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida Algo que está dañando a la sociedad entera le llamo absolutismo moral y me parece que es muy importante platicarlo y que lo sepa más gente y que podamos ir abriendo la mente porque nada es blanco y negro, bueno o malo ¿Qué es esto del absolutismo moral? Es como... Les voy a dar algunos ejemplos que seguro por ahí los han escuchado parecidos o gente que funciona así. Es como saber que Martin Luther King fue infiel con su mujer y entonces... Obviamente, una persona así una, no, no puede ser una gran persona, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y entonces lo tiramos como de un pedestal. El primer error es ponerlo en un pedestal, como si fuera más que los demás humanos, ¿no? Y, o, o, por ejemplo, que alguien por ahí te diga una frase inspiracional maravillosa y luego te diga, ¿te gustó? Sí, bueno, es de Hitler, ¿no? Como si Hitler no pudiera tocar nada bueno en su corazón, no, pudiera, no hubiera podido tocar el amor, no te hubiera podido inspirar, ¿no? Y eso es absolutismo moral, nos, nos aleja de, del aprendizaje del pasado. Es fácil decir que Hitler fue un demonio o los nazis eran una semilla muy mala, ¿no? Eso es lo fácil, lo simple, es mucho más complicado preguntarnos ¿es eso la humanidad? Seré... Seré yo así? Tendré eso adentro de mí? Por lo menos cuestionarlo. No somos novela, como siempre he dicho en mi país. México está acostumbrado a pensar en términos de melodrama. El malo es malo porque así nació. ¡ñaca, ñaca! Y hace la voz así y tiene nombre doble y piensa desde el día uno y desde la mañana en cómo va a matar a los demás y cómo. No, o sea, no, así no, así no es. Mi mujer fue secuestrada y, y hasta, el que los, el, hasta el que la secuestró tiene una razón. No lo justifico, pero sí abro los ojos y puedo entender por qué hace ciertas acciones. Y ese es el problema de, en, en muchos países, y por lo menos creo que en la humanidad, que separamos y que queremos, por ejemplo, en cuestión de nuestro liderazgo como país, pretendemos que llegue alguien y nos salve, ¿no? Entonces, nunca hay un presu nunca nunca hay un presidente suficientemente bueno, todos son unos idiotas, no lo creo yo, pero estoy dando el común denominador de opiniones que hay allá afuera, el presidente actual siempre es un imbécil, y el que ya pasó, todo el mundo lo extraña, y ahora facebookamos maravillas de él, ¿no? Entonces creemos que va a llegar alguien a salvarnos. Y eso nos pasa en toda Latinoamérica. La razón por la cual alguien votó en Venezuela por un tipo como Chávez es porque creían que iba a llegar alguien a salvarlos. Y nadie te puede salvar. Creo que todo el mundo tiene el gobierno que merece, y eso lo he platicado hasta con familia mía que vive en Venezuela y es venezolana. no De nuevo, no creo que deberían de tenerlo, deberían ya de acabar con eso. Y me parece tristísimo lo que les ha sucedido. Pero por algo sucedió. Y creo que algo tenía que vivir esa nación, así como algo está viviendo el planeta entero como para que en el 2015 apenas en Estados Unidos, por ejemplo, hayan aceptado el matrimonio gay como si eso. Además, espérame, espérame, nada más ponerlo en esa frase me da roña. El, ¿no? eh, hayan aceptado como si algún grupo de humanos es mejor o está más alto que los demás y entonces moralmente. Mm, ok, ya. No ya, ya se pueden casar, como si fueran menos. ¿Pero ¿qué, qué nos ha pasado? O sea, acabo de ver una película que habla del racismo y haz de cuenta que no se ha acabado, nomás que ahora ya no es la piel, ahora es la sexualidad. Somos lo mismo, da igual el envoltorio, da igual qué te gusta, quién te gusta, qué te cuelgas, qué te pones, si tienes un pie o dos, da igual. Somos lo mismo y valemos lo mismo. Pero es que ¿cómo va a ser que nos tratemos así si ni siquiera así volteamos a ver a, lo demás, a todos los demás seres en la naturaleza? ...todo lo que hace el humano es jerarquizar... ...nos encanta poner jerarquías... ...una hormiga vale menos que una jirafa... ...¿cómo lo sé? porque echándote un cafecito le pones un dedazo a una hormiga y la matas mientras platicas, pero nadie haría eso con una jirafa, ¿no? Te, te, te tiran... Bueno, vean ahora, piensen en el video de lo de mascota. Aquí en mi país, en México, acaba de haber un video que se hizo viral de una tienda que se llama Mascota, bueno, una cadena de más de 200 tiendas que se llama Mascota, y de uno de los trabajadores, o dos de los trabajadores lastimando a dos perritos y a un hámster. Y, y se puede ver la indignación de la sociedad y lo entiendo, pero nadie se indigna por la cantidad de víboras que se matan o de tarántulas que se matan cuando una tarántula del tamaño de tu palma de, de la palma de tu mano puede llegar a tener 30 años, le costó 30 años y tú la pisas nada más porque guácala, está fea. El humano sigue estando ahí, nos da mucha tristeza ver un perrito atropellado, nos da igual ver una lagartija o nos da igual ver una víbora o nos da igual ver una araña. De hecho, hasta las matamos, ¿no? De hecho, les enseñamos a los niños a hacerlo y yo creo que hay que cuestionar todo eso. ¿Por qué? Creo que la única razón por la cual mataría un animal es si me está a punto a hacer algo. Por eso mato mosquitos. Si te paras en mi pierna, me vas a picar, yo te mato a ti. Es la única razón. Y si antes te puedo ahuyentar, te ahuyento. De hecho, a mí casi no me hacen nada los mosquitos, entonces ahí los dejo. Me da risa, pero viviendo en Cancún de repente veo que uno me está picando y digo, bueno, si ya lo dejo, ya se va a ir gordito, ya que se vaya, ¿no? O sea, me da igual. A mí no afortunadamente no me llenan de ronchas, pero hasta eso me lo, me lo cuestiono. ¿Por qué va a valer menos la vida de un insecto comparada con la de, un animal, la de un animal, la de un mamífero? Y todo tiene que ver con que el mamífero se parece un poco más a nosotros y todo entonces tiene que ver con, con lo que nosotros vamos aceptando como bello no bello o como un tema de se parece a nosotros o no lo que no se parece a nosotros lo queremos separar entonces nos queremos alejar de una araña pero nos acercamos a un osito no y entonces un osito es muy lindo y eso hemos hecho con los mismos humanos cómo va a ser que alguien porque tiene la piel oscura lo separa si es menos que tú o porque le gusta a alguien de su mismo sexo y por ahí he escuchado frases como es que no es natural qué de entrada tendrías que ser bioquímico, tener maestría de doctorado y postdoctorado como para siquiera agarrar un argumento de esos. Y número dos, ¿qué es natural? ¿Dónde dice que no es natural? ¿En un libro? ¿En un libro donde reviven los muertos y se separa el mar? ¿Qué es natural? Digo, perdón que lo diga así, pero ¿quién dice? Cuando además hay estudios donde se explica y se documenta que más de 1500 especies, desde parásitos intestinales hasta mamíferos, tienen homosexualidad y hay actos de homosexualidad y da igual. Pero al humano le encanta separar y jerarquizar. Y este es mejor y este es peor. Y este es blanco y este es negro y este es malo y este es bueno. Yo me he encargado de mi hijo de 5 y de dos y les explicando. El otro día mi hijo me decía... Esa, ese animal esa víbora es de hecho nosotros tenemos una víbora y una tarántula que, us, que uso para talleres porque además no me gusta tener animales enjaulados me choca pero los uso estos dos para talleres y además ya estaban enjaulados en una tienda y esa era la, la gran tristeza de hecho para mí la indignación de mascota no tenía que ver con un humano golpeando otros animales. Eso sucede constantemente y da pena ajena en todo el planeta. Para mí la indignación de mascota es una tienda que te vende un animal vivo y lo pone en un lugar como si fuera una cosa. Esa es la gran indignación. Mascota debería de quitar la parte de, de venta de animales vivos y quedarse con todo lo demás. A mí me indigna eso. No, por supuesto que me indigna que alguien golpea un animal, pero es que eso sucede constantemente. De hecho, me choca que les indigne cómo golpean a dos chihuahuas muy lindos, pero yo veo a la gente, por lo menos en mi región, en Cancún, en Quintana Roo, México, cómo la gente mata víboras y tarántulas porque guácala el animal, o tlacuaches, porque son horrendos. El tlacuache es el único marsupial que queda en México. Número uno, como dato, las víboras no te van a hacer nada, tienen más miedo de ti, es igual que el tema de los, de los tiburones. No están ahí para ver cuántos humanos se comen. Morimos más humanos de mil otras maneras que comidos por tiburones pero todo eso es una mente absolutista y además basada en miedo. Y creo que eso es lo que nos está matando, el absolutismo moral, ¿no? como hay alguien mejor que otro y como tú opinas hace que los demás estén mal. Yo creo que yo opino de ciertas formas, pero por lo menos permito que el de enfrente también opine y si es distinto da igual, ¿no? De hecho, es como aprendes, escuchas las opiniones de alguien más. Yo no doy mi opinión esperando estar bien y estar en lo correcto. Doy mi opinión esperando platicar con el de enfrente y si el de enfrente me da argumentos lógicos y emoción y me transfiere todo eso, me convence. La gente cree que convencer es hipnotizar. La gente cree que el convencimiento es un juego donde uno pierde y el otro gana, igual que la venta. Chin me convenció, ¿no? Entonces no me voy a dejar que me convenza. Es al revés. Yo entro a un argumento esperando que me convenza. Qué maravilla. Que aumente, que, que crezca mi mente. Pero ¿qué quiere decir convencer? Dar argumentos lógicos y transferir emoción. Y entonces tomo tus argumentos, me transfieres la emoción y estoy contigo en el mismo pensamiento. Eso es convencer, no es hipnotizar. Así que debes de quitar de tu mente, creo yo, el tema de bien o mal. Volviendo al tema de la homosexualidad, no hay bien o mal. No hay natural o antinatural, porque además de entrar yo te preguntaría ¿Quién eres tú para decir si es natural o antinatural? Y aunque no lo fuera, ahora vamos a hablar del supuesto que no lo fuera. Y aunque no fuera natural, ¿qué más te da si a ti no te afecta? La libertad de uno termina donde empieza la del otro. Mientras no te pisen, da igual. De hecho, curiosamente, la gente más absolutista es la que pisa a otros. Es la que va y mata animales. O sea, es, en ese sentido, creo que tenemos que abrir la mente, ¿no? Y me da mucha pena tener que poner en un mismo podcast animales y un tema como la homosexualidad. No tiene nada que ver. Solo, lo único que los une es la mente cerrada del humano. Cómo se lo hacemos a todo. A todo lo que nos rodea, hasta nosotros mismos como si alguien homosexual fuera distinto diferente menos yo no puse mi bandera en mi en mi facebook y no lo no me no quise festejar esa parte porque además creo que una vez que se ahora ya les dieron ese derecho a casarse ahora a toda la comunidad de ahí, ahora tíralo da igual te estás metiendo otra cajita una cajita que siendo heterosexual te digo que también te mete en, en condiciones limitantes. Ahora casarse implica ciertas cosas y ahora que ya te casas, entonces no puedes voltear a ver a no sé quién, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, esto si se hace, esto no se hace, da igual. Y perdón, aquí sí creo que le voy a caer mal a alguien, pero para eso es un tema de libertad de expresión. Eh, si algo te brinca con respecto a lo que digo, y tiene que ver con que tu religión no lo permite, creo que justamente lo que hay que empezar a cuestionar es eso. Y ahora tengo por ahí un podcast en donde las religiones lo único que hacen es separar, por lo menos la institución. Yo tengo muchas creencias de muchas religiones, soy muy espiritual y me abro a lo que piense cada quien. No ando juzgando, depende de tu religión, me da igual. Pero así como a mí me da igual qué religión tengas, a los que tienen una religión y son de hueso colorado una religión, deberían estar igual de abiertos al que no la tiene. Y cómo opinamos. Y de nuevo, estar muy abierto a la opinión de alguien porque te puede ayudar a formar una nueva opinión. Creo que el problema de los humanos es que nos da miedo. Nos da miedo, más allá de lo desconocido, lo que sucede es que nos da miedo que nos convenzan. Porque entonces, ¿voy a tener que cambiar y modificar toda mi vida entera? No, mejor me quedo con mi opinión y todos los demás están mal. Es más sencillo, ¿no? cómo va a ser que de repente alguien me convenza y de la nada en un día que yo no esperaba y si me convence entonces que tengo que dejar esa religión o dejar de o, o no casarme o separarme o a rejuntarme o sea o a lo que voy es y si alguien me convence de repente mi vida va a cambiar y voy a tener que tomar un set de decisiones que no estaba preparado no hombre cómo crees. No, 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 mejor me quedo con mi opinión y a los demás los juzgo y los critico. Lo importante es abrirse y por eso hoy toqué el tema de absolutismo moral. Eso es lo que nos daña, el que te vayas a un blanco o a un negro. Así que no esperes humanos perfectos, no esperes a un político que venga y salve al país. Deja de esperar al error de una persona que admires para luego tirarla de un pedestal y decir, ¡Claro! No, no era perfecto, claro que no es perfecto cualquier líder, cualquier persona exitosa cualquier eh, presidente, cantante, artista quien me pongas con una posición eh, suficientemente grande para que lo vean los demás va a cometer errores, número uno número dos, va a tener incongruencias porque así se aprende y va a tener cosas que no necesariamente vayan contigo deja de juzgar y criticar y si lo vas a hacer, por lo menos que sea con argumentos lógicos y con una emoción para que convenzas al enfrente. Y ábrete, porque si te dan los argumentos lógicos y una emoción, tal vez te convencen a ti. Y eso es lo maravilloso de la vida. Les regalo este podcast. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que si quieren ser parte de la cuenta Premium y escuchar un podcast diario, entren a paradigma.podbean.com y ahí pueden, abajo donde dice play, dice suscribirse. Y a través de su PayPal pueden pagar 9.99 dólares al mes por escucharme diario. Me entreno diariamente, leo muchísimo, asisto a muchas conferencias virtuales, Platico y estoy en constante movimiento con mucha gente como para poder darles contenido de calidad y de mucho valor agregado. Es una de las maneras en que pueden aprender, no soy la única, no espero, no tengo esa soberbia, pero puede ser que dentro de lo que ustedes utilizan como herramientas para crecer, mi canal de podcast les sirva. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter, mi email, diegodreyfus.com y les agradezco muchísimo que me escuchen y que me aguanten mis locuras y sobre todo que me compartan. Si algo de este podcast te sirvió, compártelo por favor. Nos escuchamos mañana y muchas gracias.